0: Salut à tous et bienvenue
1: chez Potsac. Le podcast est sérieusement accro au cinéma.
2: Sally, quand j'ai promis de tuer C'est
1: et, aux et derrière,
0: à nos poditeurs surtout aussi puisque euh, surtout. tout récemment en fait ça faisait un petit moment qu'avec Antoine on essaie désespérément de relancer la machine et de secouer les deux autres sacs pour refaire une émission ça fait quand même quelques mois qu'on est dessus qu'on les travaille sur Whatsapp sur Twitter on, était, on, on essaie tout, on a, on a idée. tout essayé hein. et bon évidemment voilà on prend de l'âge on devient des petits vieux c'est compliqué, et voilà, ce qui fait que le retourne, euh, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et d'un coup, on se dit merde, il s'est rien passé. Alors, il y a 15 jours, je m'étais, j'avais lancé une petite euh, piqûre de rappel pour dire, bah les gars, allez, euh, qu'est-ce que ça, comment ça va, est-ce qu'on refait euh, une émission, est-ce qu'on est toujours chaud pour faire la thématique que Antoine avait abordée, ou est-ce qu'on fait autre chose, etc. Et puis, bon, pas eu de spécialement de retour, des petites vannes échangées à droite et à gauche. Et euh, c'est il n'y a pas très longtemps, il y a Thibaut de Any Given Film, qui était donc euh, un confrère euh, concurrent podcaster, qui euh, m'envoie un message en plein milieu de la nuit, comme il a l'habitude de le faire, dans lequel il précise qu'il il m'envoie une capture d'écran, en fait, il m'envoie une capture d'écran, et dessus je vois un truc, je vois euh, émission numéro 50 euh, consacrée à Podsac. Je dis merde, c'est quoi ce truc, quoi Alors j'envoie un message Fissa. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça What the fuck Il me dit bah ben vas-y, écoute, ça dure pas longtemps, mais tu vas te régaler. Alors j'écoute le podcast en plein milieu de la nuit, je suis complètement, euh, je suis complètement aux fraises, quoi, vraiment fatigué et tout. J'écoute ça. Et puis, waouh, c'est Guillaume euh, Hirslow, donc de Lifestyle, le podcast Lifestyle, qui a donc un nouveau podcast. Et je vais vous dire, c'est là que je me rends compte que je suis vraiment largué sur la sphère podcastique. J'ai vraiment honte de le dire. Donc un podcast qui s'appelle Libéré pour potes Conduite. Disponible sur toutes les bonnes plateformes, où euh, Guillaume euh, aborde plusieurs sujets euh, au volant de sa voiture, c'est assez marrant. Euh, et celui-ci, donc, sous la pluie, il aborde des sujets de notre podcast, donc créé, effectivement, comme vous le savez, euh, entre 2010 et 2011. Et euh, en fait, son court module m'a foutu un, une claque dans la gueule. Déjà, franchement, merci Guillaume, merci Aslo. Ça m'a fait, Ça m'a mis une sacrée claque dans la tronche, parce que franchement, ça faisait super plaisir. Euh, Thibaut s'est foutu de ma gueule en me disant bah mec, euh, franchement vous êtes vraiment naze vous avez un, un podcast fan et même pas vous l'avez écouté euh, parce qu'il était disponible depuis la fin août donc j'ai vraiment honte de le dire que je m'en suis rendu compte que euh, 4 mois plus tard. Et euh, Donc le gros claque parce que ça m'a en fait ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait vraiment qu'on se motive et qu'on se bouge le cul. Donc ça euh, dans la foulée que j'ai écouté ça, j'ai envoyé un message aux garçons aux autres sacs euh, pour leur dire euh, pour leur envoyer juste la capture d'écran pour qu'ils euh, aient la surprise. Et donc, euh, voilà, donc, je sais que t- Antoine aussi, toi, tu l'as écouté.
1: Mmh. J'ai écouté, ouais, c'est. Alors, c'est pas surprenant de la part de Guillaume, parce qu'on sait que c'est un copain et que, euh, qu'il nous aime bien. Mais c'est vrai que ça, ça fait toujours plaisir ouais, de, de savoir que bah, finalement, bah, on, on, a, on a quelques fans encore. Et que, bah, par contre, ce qui, fait, ce, qui, ce qui est un peu marquant, c'est que visiblement, on est visiblement considéré comme étant un, un podcast, euh, comment dire, en état un peu, un peu supplaquant. quoi. C'est-à-dire qu'on est. C'est le principal défaut, le principal reproche qu'on nous faisait justement, c'est de ne pas être suffisamment régulier. On vient vous expliquer pourquoi. Le problème, c'est, que le problème, c'est qu'on est une équipe de 4, que sur les 4, en fait, il n'y a que moi qui n'ai pas de vie, hein, donc euh, techniquement, c'était un peu compliqué toujours de trouver, des, de trouver un, un moment où on est tous les 4 disponibles, de trouver une thématique qui nous plaît aussi, parce que là, il faut s'imaginer qu'en fait, là, les discussions qu'on a, ce que n'explique pas à Jérôme, c'est qu'on bah, a également pour but de trouver une thématique, c'est-à-dire qu'on a 2-3 thématiques qu'on avait essayé de faire, qu'on n'a pas pu faire... Pour des raisons diverses et variées, par exemple, une anecdote on avait voulu faire un moment une thématique le film que personne n'aime sauf moi. Alors c'est pratique comme ça, hein, ça, ça, a l'air, ça, a l'air mignon. En plus, ça change un peu des thématiques habituelles du euh, le film que tout le monde aime sauf moi. Ah, il
0: détient se cette thématique, je le sens. En voilà,
1: et cette thématique, en fait, elle sentait, semblait être casse-gueule. Et elle l'était dans la mesure où le problème c'est que mon camarade là, qui enregistre avec moi a un petit souci, c'est qu'en fait il aime tout en fait. Donc c'était très très compliqué à chaque fois qu'on proposait un film, il y a quelqu'un qui l'aimait. Voilà, parce que nous sommes, non, nous mais nous j'étais, sommes pas
0: normes. J'étais parti pour défendre euh, une bouse, j'étais parti pour défendre Torque de Joseph Kahn.
1: Donc, voilà, que moi j'étais à ça de défendre le goût de Patrick Browné. voilà hein, Vous imaginez un peu ce que vous avez manqué. voilà Le problème c'est que voilà, on a essayé, on a voulu être bienveillant, on l'a pas été parce que nous sommes voilà, et donc on, a, on est en train on a une nouvelle piste. La nouvelle piste maintenant, on va la oui, nouvelle piste
0: qui va s'enregistrer sous peu d'ailleurs, puisqu'en oui. fait le coup de fouet a été donné à Antoine, il a été donné aussi à Anthony et Fred, et c'est vrai que le on est, on est censé enregistrer bientôt, c'est déjà calé sur l'agenda une autre un podcast thématique avec voilà. notre comparse Anthony qui signera donc enfin son grand retour après peut-être deux trois ans de, d'absence. Voilà.
1: Et là, on rigole, c'est que moi, je suis pas forcément sûr. À le temps de voir les films dans dont... le temps de voir les dont on parle, donc je. Si je suis là,
0: je serais probablement la figuration sur beaucoup de trucs, mais bon. Et donc, euh, donc voilà. Donc, on remercie quand même Irslo pour avoir fait ça parce que mine de rien, je l'ai déjà remercié sur Twitter, mais waouh, c'est voilà, c'est un poditeur, podcasteur qui nous fait euh, un, un, un gentil retour comme ça et. Et je pense que c'était un peu volontaire de sa part pour avoir échangé avec lui. C'est parce qu'en fait, euh, il, oui. bah, il s'a le saoulait de voir qu'on était inexistants. Moi, j'ai vu sur un forum consacré au podcast qu'on était considéré comme mort clinique. Alors, voilà, ce pensé, qui, est, alors, qui est gentil, on ça, on c'est, c'est pas voilà, mort clinique. C'est... Alors, clinique je pas veux mort bien mort.
1: Bref, par... bon, non, c'est vrai, c'est, c'est, on, on est les premiers à le regretter. Hein, c'est-à-dire que ne pas pouvoir faire d'épisode de, de, de plus, de plus, de plus souvent, mais malheureusement, ben, voilà, les impératifs, ces impératifs font que ben, voilà, on n'est on est irréguliers, on va arrêter de, d'enregistrer des épisodes en disant qu'on est de retour. On va finir par en nier le fait qu'en fait bah, on fait des épisodes quand on peut, puisque quand on veut malheureusement.
0: C'est plutôt ça, oui. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gros podcasts qui étaient aussi anciens que le nôtre, qui sont, je crois, qui n'ont plus rien fait depuis très longtemps, mais quand ils revenaient, bah, c'était une fois à l'an. Je ne sais pas si c'était voilà, les les, oui, une à l'époque, par exemple, um, qui
1: faisait ça, euh, qui euh, apparaissait... Euh, t'entends, t'as beaucoup d'épisodes, beaucoup de, beaucoup de podcasts comme ça qui apparaissent, disparaissent. Euh, nous, on va essayer quand même de se maintenir en vie euh, plus longtemps plus possible, on va dire.
0: Ah ben de toute façon, euh, en fait, le problème, c'est que quand je suis en train de regarder un film, je sais pas pour toi, Antoine, mais des fois, je me dis, j'ai envie d'en parler dans un podcast, quoi. Sauf que je veux pas en parler tout seul. Puis toi, non plus. On a, on a eu l'idée tous les deux à un moment donné de se dire, bon allez, vas-y, je prends mon téléphone, je m'en fous, je le fais tout seul, rien à battre. <rire> mais au final, c'est pas pareil que quand on échange, quoi. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai voulu tenter des live podcasts sur Instagram à l'époque où on les faisait tout seul. Euh, c'est non, chaud, c'est, en fait. c'est pénible. C'est très difficile. Tout seul, t'as l'impression d'être con en fait. Parce que tu... l'interaction avec les commentaires, c'est... elle est compliquée. Et t'as pas de retour vivant devant toi. Et ça, c'est embarrassant. T'as pas ce jeu de ping-pong que l'on peut avoir entre nous. Parce surtout qu'on se connaît très bien maintenant depuis le temps. Mais on n'a pas ce jeu de ping-pong, de ping-pong quand on est tout seul. Donc euh, voilà. Donc c'est aussi frustrant pour nous de ne pas pouvoir en faire plus souvent. Et euh, donc désolé aussi pour ceux qui n'aiment pas trop les... qui reprochent un peu à sac aussi, parce que je regarde un peu sur ce qui a été dit ces derniers temps, euh, sur le filet privé de Joke ou les, les petites remarques euh, que l'on fait à des gens que l'on connaît, etc. Donc euh, voilà, donc euh, désolé, mais c'est vrai qu'on pou- on ne pouvait pas pour le coup ne pas citer Irslo et ne pas le remercier pour son podcast, donc euh, libéré pour Pote Conduite donc euh, ouais. disponible partout. On mettra le lien merci, en description Et grâce à toi, ça nous a remotivés.
1: Ouais, c'est... Euh, ouais, c'est que ce, cet épisode existe, Guillaume, euh, c'est grâce reste. à toi.
0: Alors voilà. juste un petit aparté avant que je laisse la parole à, à Antoine pour le, une, la première partie du sujet, je tiens juste à vous dire que Thibaut, donc euh, anciennement de chez Any Given Film, euh, qui euh, en fait m'a proposé de participer avec lui à un nouveau podcast cinéma, donc en parallèle de PodSAC, mais bon c'est un peu la même famille de toute façon, puisqu'il a déjà participé à PodSAC à maintes reprises. Et donc il s'agira d'un podcast qui s'appelle « Les Maîtres de l'horreur », donc consacré à la série « Les Maîtres de l'horreur » de Mick Garris, hein, le pote de Stephen King. Et donc euh, on a prévu trois saisons, si tout va bien. Trois saisons avec à chaque fois 13 épisodes, puisque chaque épisode va être consacré à un épisode de la série et au réalisateur des Maîtres de l'horreur qui l'aura réalisé. Donc euh, on a prévu de faire ça euh, vraiment à fond. Et Thibaut euh, met un, un point d'honneur pour que ça soit très qualitatif, donc j'ai intérêt à beaucoup bosser mes sujets, je vous le dis franchement, parce que là il me mène une pression de ouf. Et donc, euh, donc voilà, donc, tenez-vous prêt, ce sera dans le courant euh, de votre première, euh, premier trimestre 2024, euh, même début 2024, parce qu'on a l'intention de, d'enchaîner des enregistrements, pour ne pas faire comme dans le de sac. <rire> donc en gros, euh, voilà, ça, va encha- ça va s'enchaîner en fait. Donc euh, voilà, je tiens à vous dire que début 2024, ça va débarquer sur vos ondes très très régulièrement. Voilà, et donc maintenant on va aborder le sujet principal de départ. Donc Antoine a été notre correspondant pour la nouvelle édition du Festival du film fantastique. Alors c'est pas le film fantastique de Paris, parce que ça c'était celui de Shlokov, écran fantastique, mais on parle plutôt du Paris euh, euh, International Film Fantastic Festival, un truc ouais. comme ça je crois. Paris donc, International Fantastic, Fantastic Film
1: Festival, appelé également le PIF, voilà, qui est ouais, le. Euh, oui, le, le successeur en fait, hein, du, du Festival Fantastique du film de Paris de, qui, quoi, qui avait eu
0: 70-80 je crois Oui c'était ça, c'était Alain Schlokov et Robert Schlokov qui étaient derrière, donc euh, l'écran fantastique effectivement.
1: Alors le PIF pour le coup est un peu plus récent en fait, le PIF c'est un festival qui date de 2011 je crois, c'est, le, c'est un festival qui se tient tous les ans, enfin sauf en 2020 forcément donc on en était à la 12e année là, début, début décembre, c'est un festival en fait qui au début se tenait au au Gaumont Opéra, euh, boulevard de Capucines, jusqu'en 2000, de 2011 à 2014. En 2015, il a déménagé au Grand Rex. Le problème, c'est qu'en fait, euh, le, film, euh, le festival a commencé deux semaines après les attentats du 13 novembre, donc autant vous dire que ça fait un bin un peu, un peu retentissant, ce qui a failli le tuer, d'ailleurs, en passant par là. Le, film a été, le, le festival a été sauvé grâce à, à du crowdfunding, mon souvenir. Et en fait, depuis 2016, il a élu domicile ben, en face du Grand Rex, en fait, au Max Linder Panorama, qui est une salle, alors qui est moi ma salle parisienne préférée, c'est une des plus belles salles de Paris. C'est faut s'imaginer en fait une salle un peu à pour ceux qui ne connaissent pas, il faut s'imaginer une espèce de salle à l'ancienne, vous savez sur trois étages, avec euh, tout tout décoré en velours noir. C'est un endroit absolument absolument magnifique. Et ce, ce festival donc est un festival qui euh, est géré par un certain des Despontin, enfin en, en en grande partie par un certain des Despontin qui est également responsable du festival des émissions collectives à Lyon. D'ailleurs, il y a une programmation se, se croise assez régulièrement là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de films qui, ont, qui passent au pif, qui passent aussi aux éducations collectives. Et c'est un festival donc, qui est spécialisé, comme son nom l'indique, dans le cinéma fantastique, mais pas que. En fait, C'est-à-dire qu'il y a une compétition, forcément, comme, euh, comme beaucoup de, de festivals. Hein, vous avez une dizaine de films de long-métrages internationaux qui, euh, qui se en lutte pour, pour une victoire finale. Mais vous avez également euh, des, ce qu'on appelle des séances parallèles. C'est-à-dire des films en fait, qui ont plu au comité de sélection, mais qui n'étaient pas vraiment des films fantastiques, mais qui se sont dit en fait on préfère vous passer un, un bon film, pas fantastique, qu'une merde fantastique, en fait, littéralement. Il y a également euh, des films, parce que, euh, des, 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 vieux, des vieux films qui ont été récemment remasterisés, donc qui s'appellent des séances cultes. Vous avez euh, également bah, des, des, des euh, films d'ouverture et de clôture hors compétition, vous avez d'autres films récents. Euh, Hors compétition, vous avez également aussi depuis quelques années ce qu'on appelle la nuit, euh, la, la, la séance interdite qui est consacrée à un film excessivement bizarre, choquant, ou, euh, qui passe souvent à 23h, à l'heure où les enfants sont couchés. Et donc c'est, voilà, c'est pour une semaine en fait, euh, on, moi j'ai vu une trentaine de films. Il faut savoir que je fais partie des bah, cinquantaines de tarés en fait, qui achètent littéralement un passe festival et qui... Pendant une semaine habite là-bas hein, littéralement c'est à dire j'ai littéralement posé des jours et j'ai passé j'ai passé une semaine euh, directement sur, euh, sur place et j'ai quasiment tout vu quasiment Est-ce que tu fait d'ailleurs faire
0: la même chose pour euh, le festival de gérard mer
1: ouais alors le festival gérard Mer, il y a un, un inconvénient c'est qu'il était gérard Mer. donc il faut que je me déplace en fait pour le coup là l'avantage c'est que je, si je fais ça c'est aussi parce que j'habite en région parisienne et que je suis, littéralement, je suis littéralement, j'habite sur la ligne 9 du métro, donc c'est qui dessert également le Max Linder, donc pour rentrer chez moi c'est quand même beaucoup plus simple, que, que, que j'ai ramé sachant que j'ai ramé en plus pour trouver un hôtel pendant le festival, ça va être un petit peu compliqué en plus.
0: Ouais, souvent c'est cru d'assaut, et puis je crois que tous les cinéphiles que je connais, ils y vont à plusieurs, ils louent le même endroit... Donc, voilà. Après, est-ce qu'en notoriété, le pif a dépassé celle de Gérard Parce que j'ai l'impression que maintenant, on parle beaucoup plus du pif que de ce, que du festival de Gérard Moi, Alors, à l'époque, c'est... par exemple, je suis un ancien, je suis un ancien d'Antoine, et je me rappelle que quand il y avait Avoria, le festival d'Avoria, hmm. non pas Avoriaz, on ouais. dit bien Avoria, merci. Donc, le festival d'Avoria, en fait, se déroulait et Mad Movies faisait un, un, un numéro dans lequel c'était limite un hors-série spécial Avoria et il, il occupait toute la place du magazine. À l'époque, il faisait 66 pages, je m'en rappelle, mm-hmm. et c'était, j'adorais les numéros de d'Avoria de Mad Movies parce que c'était, chaque film avait droit à une page entière et le numéro, il était rempli de ça, quoi. Et j'ai l'impression que depuis longtemps, maintenant, avec le changement d'équipe de Mad Movies depuis le lustre, Festival de Cher il occupe 4-5 pages du magazine. Quoi. Et le PIF, bon, bah, c'est les mecs Alors, de Mad Movies aussi derrière. Il faut quand même le oui, dire. Oui, il faut savoir une chose oui, que c'est que, que Mad Movies est partenaire du PIF. Il un, un, a un des membres euh... du comité de
1: sélection, d'ailleurs, c'est Fausto Faziolo qui est le, le rédacteur ouais. en chef de Mad ouais. Movies. Donc, euh, ouais. Oui, voilà.
0: Donc, euh, j'ai le sentiment que euh, voilà, le, le festival du PIF, finalement gagne a gagné une notoriété telle qu'il a pour moi à mon avis dépassé le festival de Gérard Armé j'ai l'impression Alors, que Gérard Armé, maintenant il est un peu oublié Avoria il y avait un cachet le cadre du festival la station de ouais. ski était particulière déjà les bâtiments je très noirs a... très obscurs euh, euh, bah, c'est, c'est, franchement visuellement la station d'Avoria est déjà particulière en soi hmm. Donc ça, se cadre, ça se calait totalement avec le festival je pense de, de films fantastiques il y a, y a plusieurs, uh, y a Arme, plusieurs pas station mais de ce que j'ai vu ça a l'air d'être plus plan plan plus papy et ça ressemble plus aux stations euh, Basse morienne euh, en Savoie, par exemple, de, de, de ce que j'en ai vu, quoi.
1: Ouais, il y a plusieurs différences. Déjà, je crois qu'à Voria, il y a plusieurs salles pour commencer. Euh, sachant que, bah, au pif, il n'y a qu'une seule salle, il hein, n'y a qu'un seul, euh, donc a, a, tu pas forcément de choix à faire euh, au niveau des films. Tu as aussi une différence de, au niveau des, de la sélection, c'est-à-dire que j'ai vu que le programme de Gérard mé est tombé là, il y, y, y a quoi bah, au début de semaine. Le problème de jamais de est tombé. Par exemple, j'ai vu que l'un des films qui était en compétition, par exemple, c'était When Evil Lurks, qui est passé au PIF. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Gérard May, en fait, a une approche, en fait, une voie de sa sélection, qui est un peu différente de celle du PIF. C'est-à-dire qu'en fait, le PIF elle va euh, vraiment privilégier, privilégier des films, en fait, euh, un peu, un peu ailleurs. Tu vois, c'est en fait notamment, ils vont pas hésiter, contrairement à ce que fait souvent Jeremy, à prendre des films qui n'ont pas de distributeur. Et l'avantage du PIF, justement, c'est que tu vas voir des films, parfois, bah, tu sais que tu vas voir la première française et peut-être aussi la dernière française. C'est-à-dire, j'ai vu par exemple des comédies, des, comédies, euh, des, des, des comédies fantastiques hongroises, par exemple, je sais très bien que jamais de la vie ça sortira. tu vois Et il y a beaucoup de films comme ça que j'ai vu au pif, que j'ai adoré depuis, euh, depuis que j'y vais, donc depuis 2016, des, 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 des films dont je sais très bien que bah, je les verrai avec un peu de chance dans deux ans peut-être peut-être que Shadows achètera les droits ou tv achèteront les droits et puis euh, ils passeront deux semaines et puis euh... donc il y, y, y a un peu de ça il y, y, y a un côté il voilà. y a une approche il une approche assez différente même si euh, faut connaître un truc c'est qu'en effet ouais le Pif commence à, à peser un peu dans le game alors forcément au niveau au niveau cinéma, film, film euh, fantastique t'as as toujours si Jess qui euh, qui, euh, qui au-delà qui qui, euh, qui est hors du hors du lot mais clairement, clairement ouais c'est à dire que la compétition du pif te commence à devenir à peu près aussi prestigieuse que ça de Gérard
0: que petite question donc. pour toi, est-ce que l'ambiance est sympa pendant le pif Est-ce qu'il y a une ambiance vraiment... Parce que je sais qu'apparemment, certaines les Nunes en Irlande, par exemple, je sais que c'est connu pour le bordel dans la salle, ouais. je sais que c'est connu pour une ambiance un peu atomisante pendant les séances des Nunes en Irlande. Est-ce qu'au pif, selon les films, est-ce que c'est très sérieux, très monacal Parce qu'il faut quand même dire que les fans de films d'horreur, des fois, on est tous un peu pareils, hein. On est tous un peu, voilà, il ne faut pas qu'on se moque de notre genre préféré. On est quand même sérieux, mais euh, voilà, il y a des séances qui sont cultes avec des films. Est-ce que là, les, les, comment comment le public dans ces cas-là Alors, par rapport au la et le film séance de minuit.
1: Alors, par rapport au en c'est vrai que le Nuit en c'est le bordel. Hein. Mais, c'est, mais tu, tu, tu y vas pour ça. Moi, les nuits en Arlande, j'en ai 15 dans les pattes. Tu, tu y vas pour tu y vas pour le bordel littéralement, mais euh, tu sais que voilà c'est euh, une fois dans l'année tu peux crier chanter et tout ça dans une, une salle de cinéma tu peux dans la c'est beaucoup plus feutré parce que euh, alors c'est pas euh, on est vraiment alors t'as toujours trois mecs bourrés qui vont essayer euh, vont essayer de, 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 de hurler ou un truc dans ce genre là mais ils se font assez rapidement mais, euh, remettre euh, remettre, à, remettre à l'ordre on est il y a plus plus de comment dire de de, de, de respect pour l'offre ne, ne serait-ce que parce que ben t'as une dizaine de films qui sont en compétition, donc tu es censé quand même avoir un avis euh, concernant le film, et t'es, tu évites de foutre le bordel dans la salle, quoi. Alors, forcément, quand il y a une comédie qui marche et qu'on est mort de rire, il n'y a, a, a pas de problème. Je ne te dis pas que de temps en temps, aussi, dans une scène particulièrement violente, tu pas deux trois mecs qui applaudissent. Voilà, quand un, un personnage absolument horripilant prend enfin le coup de batte de baseball dans la tronche qui méritait depuis une heure et demie, là, je ne te dis pas qu'il n'y a pas peut-être un applaudissement ou deux. Mais voilà, c'est, c'est extrêmement codifié. Euh, par exemple, je sais que euh, par exemple, le, seul, le, seul, le seul vraiment moment où les gens hurlent, c'est euh, pendant que euh, on passe, tu sais, en chaque séance, il passe un espèce de petit dessin animé pour t'expliquer qu'il ne faut, faut pas parler, il ne faut pas manger, il ne faut pas, faut pas utiliser son téléphone dans la salle. Euh, petit film animé qui a été réalisé par Booby Stubububipis, je ne sais pas ce si que si tu vois à peu près. C'est un... Euh, un un petit un petit peu trash et la seule tradition vraiment un peu euh, sonore du truc c'est de gueuler no more !» quand à la fin à la fin du à la fin de cette vidéo là référence à un autre spot euh, qui était passé enfin, voilà c'est un, c'est un truc mais c'est vraiment le seul le seul euh, moment euh, on est on est au niveau ambiance on est on est on est, on est très loin en Irlande on est vraiment euh, c'est ça c'est on est plus proche en fait d'une soirée bis la cinémathèque ne si tu vois avec la faune avec la faune qui va avec on va dire
0: alors, donc cette nouvelle édition 2023, donc, euh, bah, dis-moi en fait, en gros, quels sont les. Bah, quels, quel est le film ou le, les films qui t'ont vraiment marqué et ceux qui t'ont fortement déplu Si tu peux alors, dire. Les ça, hein, vont, ouais, alors, c'est les contraint. films qui ont marqué
1: parce qu'il faut vraiment s'imaginer que cette édition 2023, de l'aveu même de tout le monde, la, la programmation est absolument exceptionnelle il faut savoir que j'y vais pas tout seul hein, ce, ce, ce festival-là j'ai une bande de potes enfin euh, j'ai fini par me faire une bande de potes euh, et on se retrouve on se trouve là-bas hein, donc euh, voilà. donc juliette françois greg euh, nicolas si vous écoutez coucou le consensus vraiment c'est que la, la programmation cette année était une qualité euh, une qualité assez dingue d'ordinaire toujours tout ça au film où tu te demandes ce qu'on fout là c'est c'est c'est, c'est les films de festival là hein, parfois tu te tombes sur des trucs mais complètement complètement habitables euh, et tu te demandes ce je demande comment ce truc là, alors qu'il y a 400 films qui ont été présentés euh, en sélection, comment ce truc-là a passé le cut. quoi. Et là, honnêtement, il y a eu beaucoup, beaucoup de bons films. Alors je vais pas forcément rentrer sur les 30 films que j'ai vus, d'abord parce que bah, ça ferait un épisode de 5 heures et que vous avez pas envie d'écouter un épisode de 5 heures. Et ensuite parce que bah, vous êtes menti, mais j'ai euh, j'ai euh, fait des récaps euh, jour après jour euh, sur le site de Podsac. Donc si vous jamais vraiment voulez un, des, des détails, n'hésitez pas à y aller. Non, je vais peut-être m'arrêter sur les. ouais les, ouais, les 4-5 films qui m'ont vraiment plu. A commencer déjà par le, le film a gagné, qui a gagné donc le prix, euh, cité plus, mais surtout l'œil d'or, qui est le, le, festi- le, le, le grand prix du festival, le prix du public euh, du festival. C'est un film avec un nom à coucher dehors, qui s'appelle Vampire humaniste Cher suicidaire consentant, qui est uh, une comédie québécoise avec des vampires, ne partez pas tout de suite, voilà, qui est uh, réalisé par une certaine Ariane Louis XVI, je crois que c'est son premier long métrage, et qui est, bah, comme son indique, une, une Comédie, une comédie romantique québécoise avec des vampires en fait on suit l'histoire de Sacha qui est une, une jeune vampire enfin une jeune vampire elle a 68 ans donc c'est une gamine en hein, un, un, un âge vampire qui en fait euh, ben, a les interrogations qu'ont pas mal d'ados en fait euh, d'ados euh, traditionnels c'est à dire en fait ben, elle s'interroge sur sa place dans la société sur ce qu'on attend d'elle et surtout en fait ben, euh, elle a un problème avec le fait de tuer des gens pour se nourrir si c'est un peu comme les, comme les, comme, comme les ados qui, à 15-16 ans, euh, arrêtent de manger de la viande pour ne pas tuer les animaux, tu vois. Mais là, c'est pareil, mais à une échelle un peu, avec des, une échelle un peu, plus, un peu plus élevée, c'est-à-dire qu'elle en fait, bah, ne veut pas tuer d'humains pour se nourrir. Et ce qui pose un peu problème, parce que les, les, les vampires ont besoin de sang. Et en fait, qu'est-ce qu'elle finit par faire ben En fait, un jour, elle fait la, re- la rencontre d'un gamin de son âge qui, pour le coup, est suicidaire et n'a, n'aurait aucun problème à se faire tuer en fait, pour, euh, pour, euh, pour, pour une bonne cause et forcément là tu te dis, bon bah c'est bien, il n'y a plus de film et en fait forcément les choses vont être un petit peu plus compliquées que, que prévu donc c'est un film, alors déjà oui forcément, moi j'ai, j'ai bien aimé c'est un film qui a gagné mais d'une une très grande majorité il hein. faut savoir qu'on note les films quand on sort de la salle on note les films de 1 à 5 et je crois que c'est la première fois dans l'histoire du pitch qu'un film gagne avec une moyenne supérieure à 4 dans une idée en fait du, du consensus qui est autour de ce film c'est, c'est extrêmement drôle c'est, alors forcément, il faut vraiment aimer l'humour noir, l'humour macabre, forcément, parce que ben, bah, il y a, le film en est truffé. Trigger Warning aussi, forcément, ça parle de, ça parle de suicide, donc si jamais vous n'êtes vous vraiment pas confortable avec ça, c'est, c'est pas un film pour vous. Il n'y a pas de souci. Mais sous ces dehors, en fait, de... Ouais, de, de comédie romantique, de, sous ces dehors de... de, de, de films avec des ficelles assez grosses, et surtout avec une symbolique qui est, Extrêmement visible en fait, hein, c'est à dire que tu comprends très bien que la soif de sang de, de, de Sacha c'est, euh, c'est une métaphore pour la soif euh, d'autre chose, pour l'éveil, euh, l'éveil au sens, l'éveil, l'éveil à l'amour que peuvent avoir, euh, avoir les, les, les adolescents euh, à un stade là. Horti de ça, c'est un, un film qui est, qui est extrêmement, extrêmement chouette, extrêmement, extrêmement drôle et qui euh, a en plus un avantage, c'est qu'il y a déjà une date de sortie en France, c'est un des rares films qui avait un distributeur donc il va sortir je crois en fin mars, le 20 mars 2024, en, en France. Il est déjà sorti au Canada, je crois, en octobre. Évidemment, il a eu son, il a eu son petit succès. Le film tourne, tourne dans les festivals. Il a remporté, donc, l'œil d'or du pif, il a aussi remporté le prix Ciné plus Donc, qui euh, bah, quelqu'un s'en indique, et, euh, Ciné plus c'est la, l'un des, l'une des chaînes de, du groupe Canal+. Plus. Donc, en fait, le film va en plus probablement bénéficier d'une visibilité sur euh, en, en, en VOD. Donc, c'est ouais, c'est la première belle découverte de ce festival donc il y a eu quelques quelques comme ça et celle-là celle-là a vraiment vraiment remporté l'adhésion de, de beaucoup de gens pour quiconque n'est pas n'est pas n'est pas trop trop euh, trop mal à l'aise avec le, avec, avec le, le sujet de base et pour qui, quiconque a un minimum de tolérance à l'humour noir et à l'accent québécois même si honnêtement euh, c'est souvent quand problème avec les films québécois les gens ont des accents pas possibles, là honnêtement il n'y a pas il y a pas il a pas trop de soucis c'est hein. que les distributeurs pour l'instant se posaient la question de de passer le film avec ou sans, ou sans sous-titres, je pense que les sous-titres, c'est pas forcément la peine. Pour le coup, donc euh, n'hésitez pas. C'est, c'est du québécois, mais c'est du bon.
2: Il n'y a plus de pochette.
1: Ouais, je sais. Ta mère, y va tantôt.
2: C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans.
1: C'est quoi, c'est moi qui est allé lundi.
2: Bravo. C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir. Ça sa faim. Les goûts, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. T'es-tu peut-être pas, Sacha, mais t'es manges pareil. Je juste à choisir ton préféré. Je vais te l'accrocher puis je vais te montrer comment le vider. Non merci, j'ai pas faim. Qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois, ce sera pas un camarade qui va s'en prendre? Mon fils, c'est pas un meurtrier. Ouais, à part moi-même, je
1: serai jamais personne.
0: Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause. T'as quel âge? 68. En ce
2: que t'as vraiment pas de l'air de 68 ans. a pas quelque chose que tu faire? Hein? Une dernière volonté. Ah non! Ah non! Je vais te régler ça, moi, cet humanisme-là. Il y avait tout en amie.
1: C'est la première
0: fois que je veux vraiment quelque chose.
2: Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort.
0: une petite question quand même au sujet de ce film parce que ce que tu en as dit et ce que tu as écrit sur le site de PotSack hein, parce que euh, effectivement tu as quand même fait euh, ouais. un récap euh, limite Alors. quotidien de tout voilà. le festival un donc, récap à de show, hein, donc le le forcément site, avec euh, quelques
1: fautes de frappe et j'ai pas forcément oui, mais pas moi énormément importe, développé. Guerre, ça,
0: je vais corrigerai. J'ai, 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 j'ai les coquilles, c'est pas grave. J'ai l'habitude dans mon travail de passer mon temps à relire. Euh, donc, euh, donc, je le ferai. Euh, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que bravo d'avoir fait déjà ce compte-rendu quotidien. Et ensuite, une petite question au sujet de ce film dont tu parles. Est-ce que, par exemple... Tu vois, moi, j'aime bien les films de, de vampires qui sont un petit peu modernes. Euh, je suis fan absolu des Frontières de l'Aube, hein, de Near Dark, de Catherine Bigelow. Euh, j'aime beaucoup Morse, Let Me In, mm-hmm. hein, de, 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 le film de vampire euh, qui a été aussi remaké avec Loïc Grace euh, Est-ce que c'est proche de, de, de ce film, d'ailleurs, justement Parce que, tu vois, c'est, c'est un... Mm-hmm. Quand j'ai lu le script de Vampire Humaniste, cherche suicidaire qu'on s'entend, avec cette histoire de petite-fille, enfin euh, d'adolescente, etc., j'ai beaucoup pensé à Morse, en ce qui me concerne.
1: Il y a un peu de ça, c'est que vraiment, il y a, il y a des... En fait, tu as un mythe assez, 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 assez ancien, le vampire, auquel on a ajouté justement des, euh, des, des problématiques un peu contemporaines, c'est-à-dire tout se passe à notre époque, il n'y a, y a, a pas trop de soucis. Alors, certains personnages sont censés avoir 200 ans, mais bon, ça, c'est euh, pas forcément un, un, un souci, mais justement, mais c'est vraiment, vraiment le, le, la force du film repose justement sur un mythe un peu ancien. Couplé à, avec une vampire qui en fait a des, des préoccupations assez, assez modernes et qui en fait euh, essaie, essaie justement d'être une, vampire, d'être une vampire moderne plus dans l'air, plus dans l'air du temps. Et euh, c'est, c'est de là justement que justement, le décalage va, va, va jouer entre, euh, entre, entre, entre les différents les vampires de plus ou moins fraîche date, on va dire. Et euh, voilà, c'est vraiment ça. Ce,
0: en... le... Qu'est-ce que tu as vu d'autre de sympa ensuite
1: ah, Alors, de, plutôt sympa, mais je vais rester dans les comédies aussi. Alors, ça c'est un film qui pour le coup n'a. n'a rien gagné puis on va revenir ensuite sur les autres films euh, mais au niveau euh, niveau comédie aussi moi j'ai vu une une comédie qui m'a énormément plu qui s'appelle en boucle de, d'un monsieur qui s'appelle euh, attends je note Yunta Yamaguchi qui est un comme son nom l'indique est japonais c'est un monsieur à qui on devait il y a quelques années un film qui s'appelait euh, Beyond the Infinite Two Minutes qui en fait racontait l'histoire d'une gérante de café qui en fait s'apercevait que sur l'écran de surveillance de son de son café en fait euh, elle voyait le futur de deux minutes plus dans deux minutes et là en fait de le... Yumtepayigushi va littéralement récupérer le peu près des. Les mêmes, euh, la même recette, c'est-à-dire la distorsion temporelle, les deux minutes. Sauf qu'en fait là pour le coup il va les transposer. Euh, il va modifier un peu le, le, le truc. cest qu'en fait on se retrouve dans une espèce de village, euh, village japonais, pittoresque, mignon comme tout, mais déjà un petit peu hors du temps, tu vois, c'est-à-dire que. C'est une espèce de. Tu es 'es dans une auberge où les serveuses ont des kimonos traditionnels, où tu es surplombé par un un temple shintoïste qui date euh, de plusieurs siècles. Et en fait, ils s'aperçoivent un jour que. Ben en fait, ils reviennent dans le passé. Toutes les deux minutes, ils reviennent dans le passé. C'est-à-dire, en fait, il est 13h58, 13h58, paf, tu reviens à 13h56. Qu'ils font, pendant ces deux minutes, s'annulent. Par contre, leur mémoire reste. Et en fait, ils essaient, en fait, pendant pendant une heure et demie, de, de, de briser cette boucle. Voilà, de savoir d'où vient ce, d'où vient ce problème et euh, c'est, c'est c'est extrêmement drôle. Il faut c'est assez casse-gueule comme sujet, d'autant plus que Beyond the Sea to déjà été, déjà casse-gueule parce que c'est faut faut vraiment un scénario, faut vraiment euh, des dialogues, un rythme, une direction d'acteur absolument impeccable pour vraiment tenir sur ce concept-là et bah ça marche en fait du feu de dieu. En fait, c'est c'est un délire, délire dans lequel il faut rentrer. Pour le coup, c'est vrai que moi, quand je sors du, d'une séance en compétition au PIF, j'ai tendance à, pisser, euh, à regarder ce que votent les gens. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui avaient voté qu'à 5 mais j'ai vu des gens voter 1 ou 2, parce que en fait c'était vraiment des gens qui n'ont absolument pas rentré dans, 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 dans ce délire-là. Mais en fait, tu as plein de personnages attachants, t'as plein... c'est un film voilà, qui euh, qui fait quoi même, même pas une heure et demie. Hein, donc euh, pipe est à peu près conscient du fait que la, la, les plaisanteries les plus courtes sont, sont les meilleures. Mais c'est, c'est, c'est vraiment, c'était, c'était plutôt une bonne pioche, mais j'ai un peu déçu qu'il ne gagne rien. Mais bon, le vampire humaniste, en fait, niveau comédie, était un, un poil meilleur, donc forcément, ben, le, le, le film est passé un peu, euh, peu inaperçu. Mais c'est pareil, je crois que bienvenue 2 minutes, c'était sorti sur Shadows à l'époque. Et je pense qu'à mon avis en boucle, va pas tarder à suivre le même, euh, le même chemin, peut-être qu'il va bénéficier d'une sortie technique dans une salle ou deux à Paris, tu vois, mais c'est, euh, c'est, 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 c'est tout malheureusement. Mais si vous voyez passer, ouais, n'hésitez pas, ça... Ça, ouais, ça fait même pas une heure et demie, c'est, c'est, c'est vraiment vraiment sympa pour quiconque aime bien, aime bien cette ambiance et pour quiconque euh, en, train de
2: hmm hum, vous rentrez en
1: délire. Alors dans un autre dans un autre autre ambiance, je vais peut-être parler aussi du film qui a gagné le prix Mad Movies. Alors le prix Mad Movies, en fait, c'est un prix qui est décerné non pas par la rédaction de Mad Movies, mais par les lecteurs. En fait, tous les ans, il y a un petit concours pour euh, sélectionner un jury de trois personnes qui vont euh, qui vont euh, qui vont jouer les jurys justement pour Mad Movies. Et en fait, traditionnellement, le jury Mad Movies va plutôt euh, sélectionner un film un peu moins grand public mais qui pour eux a été le, était le meilleur du point de vue de la, de la réalisation ou de la... ou juste tout simplement de l'esthétique. L'année dernière par exemple c'était Earwig de Lucia Isayovich qui avait, qui avait gagné. Alors, pour ceux qui connaissent Lucia Isayovich en fait c'est, il faut s'imaginer, c'est 2 deux heures 2 2h30 métaphore à chaque fois ces films. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est super, c'est super mais ouais c'est toujours un peu habitable et ça, ça, quand ça sort au cinéma ça tient deux semaines en fait, hein, littéralement. Et là pour le coup le film qui a gagné c'est un film qui s'appelle Stop Motion d'un certain Robert Morgan qui est un britannique en fait qui est spécialisé à la base dans, le, dans l'animation image par image qui a un univers extrêmement, extrêmement dark pour, pour dire ce qu'il est extrêmement... qui repose essentiellement sur le suintant et le, et, le, et le glauque on va dire et qui là en fait réalise son premier, son premier film et qui raconte l'histoire ben, d'une réalisatrice de, de films en stop motion qui en fait vit énormément dans le monde de sa mère qui est vivement une espèce de Ray Rosen au féminin, qui a malheureusement de l'arthrite qui l'empêche de bouger ses marionnettes, et donc sa fille en fait devient ses mains, et elle, le cerveau en fait, ça, ça, sa mère est extrêmement abusive envers elle, tu vois. Elle, elle passe son temps, elle passe son temps à, la, à lui expliquer que de toute façon elle ne sera jamais meilleure qu'elle, elle l'appelle ma poupée, qui est extrêmement bizarre quand tu sais que bah, son métier consiste à manipuler des poupées justement donc l'analogie est assez, assez assez forte et puis en fait il y a des événements qui vont faire que bah, cette, cette théorie donc qui s'appelle ella euh, va se mettre à comment dire à pouvoir créer sa propre son propre son propre film mais en utilisant des méthodes qui sont assez peu conventionnelles et en fait ce qui est assez intéressant c'est que le film justement va accompagner t'accompagner dans sa folie Littéralement va, va, tu vas voir des scènes complètement fantasmagoriques où le, la réalité et la fiction vont se mélanger et où surtout où euh, prise de vue réelle et images en stop motion vont se vont finir par se, se, se mélanger. C'est un film qui est, euh, comment dire, qui est glauque, tu vois, glauquissime, mais glauque bien, tu vois, c'est-à-dire glauque vraiment dans un dans, dans mode où il le, 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 y a un travail sur l'ambiance qui est absolument absolument prodigieux. Contrairement aux deux autres films dont je t'ai parlé tout à l'heure, personne ne va se dire J'ai passé un super samedi soir, j'ai fait un petit kiff, j'ai rematé stop motion, tu vois. Mais si vraiment tu es. Tu es, tu es tu, tu, le sujet t'intéresse, si vraiment le, l'univers de ce monsieur-là t'intéresse, si tu juste tu avais envie de voir un film qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment euh, incroyable du point de vue du point de vue technique, euh, que c'est, ou même de la narration, c'est un, c'est un, c'est, c'est un film qui est, euh, qui est assez, assez bluffant qui est assez bluffant pour tout dire, et puis ouais, en plus euh, porté par actrice principale qui est euh, qui Racine Françoise, qu'on a vu également dans The Nightingale, c'est un film australien que, euh, il y a quelques, quelques, quelques années qui avait pas mal, euh, pas mal marqué aussi, et là en fait elle est, elle est absolument incroyable, elle porte, le film, euh, elle porte le film en elle-même, et euh, le, le travail sur, sur stop-motion est, à, est à, assez, assez dingue. C'est un film qui pour le coup, je sache, n'a pas de distributeur en France pour l'instant, il n'a même pas d'affiche, il n'a même pas de bande-annonce, hein, donc euh, c'est pour ça que sur le site de Passac, euh, je vous ai mis juste une capture d'écran et puis euh, un, un, un des courts métrages qu'avait fait Robert Morgan justement pour euh, pour vous donner une idée de, de, de l'univers euh, de l'univers du monsieur. Donc voilà, c'est faut vraiment aimé, voilà, c'est vraiment aimé. Les ambiances un peu glauques, euh, portant un peu sur body horror, mais c'est c'est vrai que c'est un film, c'est un film qui avait euh, qui était un de mes favoris, ben, pour gagner, honnêtement, qui pour gagner le grand prix parce que c'était euh, c'était euh, une œuvre absolument, absolument, absolument prodigieuse et j'espère, j'espère qu'elle sera, elle sera visible d'une façon ou d'une autre, Alors, pas forcément au cinéma, mais au moins, au moins sur, des, sur certaines plateformes de VOD. Euh... Donc, c'est déjà, ça, c'est des bons films, tu vois, mais mon coup de cœur, vraiment, je tenais vraiment à en parler, c'est un film qui s'appelle Moon Garden de Ryan Steven Harris, qui est un film que j'aurais, dont j'aurais aimé qu'il gagne quelque chose, mais malheureusement, bah, le, le sujet de base est un petit peu trop sensible, je pense, pour avoir vraiment emporté l'adhésion du public, vu qu'il raconte l'histoire de Emma qui est une gamine de 5 ans qui, en fait, suite à un accident domestique, se retrouve plongée dans le coma et qui, en fait, se retrouve dans une espèce d'univers complètement fantasmagorique qui ressemble énormément à son univers, à elle, en fait, quand elle joue dans sa chambre. Et, en fait, ben, le film est extrêmement impressionnant. Alors, forcément, tu comprends assez vite que cette espèce d'univers fantasmagorique que c'est une allégorie pour son coma et ben, son but et d'en sortir, donc tu sais très bien qu'en fait, il ben, y a une allégorie sur le fait que ben, remonter à la surface, en fait, c'est se ce, 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 ce réveiller. Mais le film, le, ça, t'a même pas là-dessus, je fais parler du principe que tu as compris. Et c'est un film qui est euh, extrêmement intelligent dans sa narration, parce qu'en fait, il est émouvant va être tirer larmes. Il y a vraiment un travail sur l'ambiance qui est absolument incroyable. T'as, en fait, le film est entièrement tourné avec des chutes de pellicules 35 mm qui sont mises bout à bout, T'as même, euh, même du Super 8 à un moment j'ai l'impression, Steven... Rian voulait... Steven Harris en plus même voulait euh, éviter euh, l'usage de... d'effets spéciaux numériques, donc tous les effets spéciaux sont effets spéciaux soit en image par image, soit euh, les effets spéciaux classiques, et ça confère au film une espèce d'ambiance absolument incroyable incroyable et euh, c'est... Paris, j'ai poils, Paris, j'ai poils, c'est un temps pareil là. Un temps j'ai des poils c'est un film qui euh, que, que j'ai beaucoup aimé, l'affiche est superbe. Le... Et surtout surtout le film est porté. Euh, le film est porté par une certaine Avon Lee Harris qui est juste la fille de Ryan Stevens Harris et qui a 5 ans et qui genre met 1000 zéros à tout le monde au niveau interprétation. Elle, euh, elle est juste incroyable. Incroyable dans ce rôle en fait. Elle est... Tu te demandes comment ils ont fait pour la faire pour la faire tourner aussi juste. D'après Ryan Steven Harris qui a fait un QA après la la production, c'était pas si dur que ça en fait. Le le plus dur c'était de la la faire tenir au mobile dans les scènes d'hôpital où elle est censée être dans le coma visiblement. Mais c'est un un film qui, donc j'espère qu'il sortira. J'ai vu que Ocilloscope Laboratories, la maison de production, a déjà mis le le DVD en prévente, le Blu-ray au moins en prévente. Alors forcément ce sera en anglais, j'espère qu'il y aura quelques sous-titres en français. Ils ont également euh, mis en vente l'affiche, qui est absolument superbe, qui est pareil à, à l'ancienne, euh, peinte à la main et tout. Enfin, c'est, c'est un truc euh, incroyable. C'est un film qui m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Voilà et qui est, bah, qui, qui est juste beau putain. Et c'est vrai que c'est rien que pour, rien que pour ça, ça c'est, c'était vraiment ma 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 dé, ma claque, euh, ma claque du festival. Emma,
2: wake up. What's up girls? You gonna okay? Mommy! Daddy! I'm here! You shouldn't be here. But I guess that's just the way it's gonna go. There's
0: something
2: terrible out there
0: vu que dans les séances de films cultes il y en avait deux. Euh, bon, il y en a un qui est culte euh, que j'ai vu quand j'étais ado. C'est Hitcher de Robert Harmon. Mmh. Alors, avec Merci. Rodger Ouer et si Thomas euh, Howell et Jennifer Jason Leigh, qui est pour moi un chef-d'oeuvre absolu. Mmh. Alors, je, je sais que Sidonis Carlotta va bientôt le sortir dans une grosse édition. que J'espère qu'elle ne coûtera pas une ouais. blinde euh, presque 100, 100 euros comme certaines éditions qu'ils ont osé ouais. sortir. Hein, ils sont malheureusement coutumiers du fait, euh, c'est dommage. Mais bon, voilà, je sais que c'est un film qui est très très attendu. Hein. C'est une grosse arlésienne. Alors, c'est, je sais qu'en Blu-ray, il y a déjà du côté des Anglais, si je me rappelle bien, c'est Second Sight euh, qui promet de le sortir depuis Belle Lurette. Ah. Donc, euh, voilà, chez nous, ça va être Sidonis qui, le, euh, voilà, Sidonis qui va le c'est sortir, que... ce qui est une bonne nouvelle parce que ce film voilà moi je sais quand je l'ai sorti je j'avais pas voulu le voir quand il était sorti en VHS hein, c'était à l'époque de, des vidéo clubs j'avais loué un film il y avait la bande-annonce au départ et la bande-annonce la VF avec euh, John Ryder euh, qui enfin Roger Hauer qui passe son temps à dire euh, empêche-moi empêche-moi euh, euh, tué, ouais, avec cette voix machiavélique etc, je m'étais dit ouais, ça a l'air nul ce truc là, je n'ai pas envie de voir ça, ça a l'air ridicule franchement la bande annonce quand j'étais ado m'avait pas du tout donné envie de voir ce film je ne l'ai donc découvert que bien plus tard, je pense peut-être que c'était dans le jeudi d'angoisse que le film avait été diffusé à l'époque donc euh, je l'avais enregistré en cassette à ce moment là parce que bon, la réputation du film était quand même euh, voilà, parvenue aux oreilles parce que je m'étais mis à lire plus consensueusement Mad Movies et l'écran fantastiques. et donc j'ai découvert ce film vraiment tardivement donc, voilà quand j'étais plus quand j'étais au lycée je crois et ça m'a mis une grosse claque euh, de par son univers de par euh, enfin le, voilà la, la mise en scène l'ampleur des paysages il y a un côté presque une, une manière de filmer proche de George Miller avec les Mad Max avec le premier Mad Max par exemple et puis il y a une ambiance nocturne une ambiance aussi un peu euh, très, bre- très cramée très cramé par le soleil avec le personnage avec son cache poussière euh, d'ailleurs je trouve que le film pourrait faire un parfait double feature avec euh, aux <rire> frontières de l'aube de Catherine Bigelow donc, euh, donc voilà, et je l'ai revu récemment parce qu'il y a un bootleg qui est sorti en, en Blu-ray en Espagne, qui est de très très bonne qualité, pour le coup, il était pas cher du tout. Je me suis jeté dessus dès que j'ai vu qu'il était apparu, parce qu'il était à moins de 10 euros. Aujourd'hui, il atteint une somme astronomique sur euh, Amazon.es. Donc euh, je l'ai chopé tout de suite, je l'ai même conseillé à des potes, parce que c'était avant qu'ils annoncent qu'il allait sortir prochainement euh, en France. Et donc euh, j'ai pu le voir donc, en haute définition, euh, et là, ouais, grosse claque encore hein, sur la couleur, sur la lumière, surtout quoi, donc... Euh... Et j'imagine que c'est une session qui était très 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 attendue sur le festival, parce que j'avais lu sur euh, les réseaux sociaux quelques journalistes prestigieux comme euh, Philippe Gage par exemple, du point pop, qui, euh, qui demandait qui c'est qui allait voir ce chef-d'œuvre avec lui euh, le tel soir au cinéma, etc. Euh, donc voilà, qu- comment s'est passée la séance et tu, tu l'avais déjà vu, j'imagine, ce film
1: Alors, fier toi que non, il y a un truc qu'on s'est assez aperçu, c'est qu'en fait, dans mon, dans mon groupe, il y avait une personne qui l'avait vu et qui a fait un lobbying absolument dingue pour qu'on aille le voir, parce que justement, il avait adoré. Et en fait, c'était un film qui était pas, pas facile à voir. Euh, je crois qu'il y avait, euh, en plus, je crois qu'il y avait été vaguement sorti à l'époque sur Netflix ou Amazon Prime, mais dans une copie absolument atroce et tout, donc c'était, euh... et en fait, c'est un film qui, euh, qu'on pensait avoir vu parce qu'il a tellement été copié ensuite, qu'on pensait tous avoir vu, Alors que non, en fait, on a juste vu des... des... Des copines que je n'avais jamais ah, vues. En fait, là, je, t'interromps, vu. je
0: t'interromps. Il a, il a connu une séquelle Hitcher uh, 2 uh, avec c'est Thomas Sowell, qui revient. Ouais. Et avec uh, de mémoire uh, Jake Buzé, le fils de Gary Buzé. Voilà, c'est une, c'est une séquelle. De, euh, de réaliser, je crois que c'est Louis Morneau, je crois qu'il a réalisé. Un réalisateur que j'aime bien, mais sur ce film-là, je crois qu'il bah, s'est planté. Euh, il, vaut mieux voir, euh, il vaut mieux revoir enfin euh, rétroactive euh, avec... Euh, avec c'est... John Belushi, euh plutôt que ce film-là. C'est... Et puis il a fait aussi une sorte de... Robert Harmon a repris les rênes de son oeuvre, il en a fait une sorte de simili-séquel reboot avec highwaymen Women, la poursuite infernale, je crois. Ouais, puis je crois qu'il y a un remake, euh, Avec Rona suite... Mitra et Jim Caviezel et Colm Feor, euh, le méchant de ouais, euh, de Pitch enfin, Black, de, de Riddick 2. Et euh, le voilà, film était très quoi. très fun aussi. Euh, est... Le film était fun, là. il avait axé sur le côté ouais. fun et un peu grand guignonesque du personnage du méchant. Mais voilà, c'est vrai que... On a peut-être plus retenu malheureusement la, la fausse séquelle des TV et le faux remake que euh, Robert c'est, Harmon a fait de son film.
1: C'est un peu le problème, c'est que c'est un film ouais, qui a eu crois, un vrai remake ensuite je crois par la suite mais le problème c'est qu'en fait le souci c'est que c'est un film qui souffre en fait de la comparaison avec euh, ses suites et avec ses, avec ses séquelles, avec les films qui ont aussi limité aussi, donc c'est un film qui a qui longtemps a longtemps été ouais, plus difficilement lisible qui ne mériterait. Ouais, donc c'est un film qui était absolument, absolument dingue. Rodger Hauer en fait, à lui tout seul, vaut le, vaut le coup de, de, de voir ce film. Il est incroyable, le, le, il a un suspense absolument dingue. En plus, euh, alors le film, vivement se, se voulait à la base beaucoup plus subversif qu'il ne l'est. C'est-à-dire, en fait, il devait dire euh, il allait être beaucoup plus violent. Et ils se sont aperçus que n'était pas la peine d'être violent. cest littéralement, il y a beaucoup de meurtres en fait, qui devaient être filmés et qui n'ont pas été parce qu'il n'y avait pas besoin pour foutre les jetons surtout quand vous voyez moi ce qui m'a surtout marqué aussi c'est vraiment le ouais le, le côté le côté sauvage en fait de, de toute l'ambiance c'est à dire un héros qui est pris entre ben le désert euh, un tueur qui va essayer de lui faire endosser ses crimes et des policiers <rire> des policiers texans qui se comportent ben, comme des policiers texans c'est à dire comme des brutes littéralement et c'est, c'est un film qui est assez parfois assez, assez assez nihiliste en fait dans son son approche de, de la vie humaine quoi c'est euh, et c'est un film qui ouais, c'est, c'est un film qui, qui vaut le coup d'œil et franchement je sais pas très bien sais pas très bien combien ils vont le vendre chez Sidonis hein, mais honnêtement euh, si uh, si vous avez la chance de, 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 de l'avoir pour un prix à, un prix raisonnable allez-y franchement c'est, c'est un film qui est rien hein, pour tout vous dire par exemple quand Roger Auer a, a lu le scénario lui qui voulait plus faire de méchant il a dit il est banco, il fait, c'est, uh, c'est ça vous donne ça vous donne une idée du ça vous donne une idée en fait de l'intérêt de ce de ce film vraiment de l'ambiance de l'ambiance de la, de, la de, l'espèce de message un peu un peu un peu un peu, un peu ouais, désespéré du du film, mais ouais, ça, moi, c'est ça, un film que j'ai, que j'ai beaucoup aimé.
3: Heading West on the long lonely highway, only his dreams for company, until...
2: My mother told me never to do this.
3: Before many miles, he'll wish he'd taken his mom's advice. When Jim Halsey let the hitcher into his car, he opened the doors of hell.
0: Il y a aussi un autre film Que tu as vu dans ces séances particulières Pour le coup c'est un diallo Je connais sa réputation, je ne l'ai jamais vu Donc, c'est la maison Pareil, de parce qu'il, qu'il était très, très longtemps
1: invisible Celui-là aussi, malheureusement ouais, C'est la maison pas.
0: Kiry ouais,
1: La maison Frédéric Kiry de Poupie Avati Qui est un réalisateur Alors extrêmement touche-à-tout Qui euh, tourne encore d'ailleurs, hein, le monsieur il y a 85 ans maintenant. Il, euh, il continue à tourner des films Et en fait il fait, il fait il fait du polar, du, du polar, du film d'horreur, du film d'action, du, du, fi, du, du film historique, de, de la comédie romantique, il fait, euh, il fait un peu de tout et là où il s'attaque en fait à, à un film en fait, qui est une espèce de mélange, enfin c'est pas vraiment un dialogue, c'est pas vraiment un film fantastique, c'est, euh, c'est très très bizarre en fait c'est un, une espèce de, de de, 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 de thriller et du horror. enfin c'est, c'est, un peu, c'est un peu bizarre en fait, ça rappelle énormément l'au-delà de Fucci, en fait avec ma- une même histoire de peintre un peu cinglé qui euh, a des méthodes un peu étranges pour, euh, pour peindre ses œuvres même si euh, les puristes me diront que l'au-delà date de 80 et que euh, la maison au fait être date de 76 donc c'est plus Fucci qui s'inspirait de Poupilla que l'inverse hein. mais euh, voilà le film a vraiment rappelé l'au-delà on est vraiment voilà, dans, un, dans un film avec une espèce d'ambiance tu sais, on est vraiment dans la, la campagne la campagne euh, la campagne italienne euh, clairement tu sens que en fait les gens pas forcément enfin les les gens sont à moitié sorciers là-bas et que que clairement clairement on, on parle de dieu le dimanche mais de rituels un peu un peu étranges tout le tout, tout le reste de la tout le reste de la semaine en fait et c'est c'est il y a vraiment une ambiance qui est qui est, qui est, qui est cool il y a une adaptation pareille qui est qui est géniale la scène la trop, et est assez marquante on va dire et c'est, c'est, un film ouais, qui, eut pour le coup, à sortir sur chaque film, je crois, dans une version restaurée, que j'ai cru comprendre que c'était un, le film est longtemps resté invisible parce qu'en fait, il y a beaucoup, les, les copies, des copies montrables étaient, étaient assez rares. Et en fait, ça, on doit, en fait, la projection à la cinémathèque de Bologne, qui, en fait, au début de l'année, euh, a voulu faire une autre perspective sur Popyavietti et a, a eu l'idée de passer ce film-là, s'est aperçu qu'il n'y a pas de copie montrable et ont, en fait ont euh, restauré à la... en quatrième vitesse euh, ce film. Et quand je dis restauré en quatrième vitesse, c'est pas restauré à l'arrache, hein, la, la qualité de la restauration est, est, est assez dingue. il y a quelques curiosités comme ça qui sont sorties euh, cette année euh, au au pif j'ai eu droit par exemple à à Marquis alors toi tu l'avais pas vu ça c'est Marquis mais il faut s'imaginer c'est un un film qui était sorti en 89 euh, pour le bicentenaire de la la révolution française qui était créé par Henri Xoneux qui est le créateur de téléchasse un marionnettiste belge qui avait avait, euh, en collaboration avec Roland Topor en fait euh, voulu faire une espèce de comédie érotique sur le thème de la prise sur, sur le thème du Marquis de Sade en fait avec des des acteurs en animatronique, donc c'est, c'est une espèce de curiosité euh, <rire> étrange, il faut vraiment s'imaginer, voilà. Il faut supporter, faut supporter de voir un type avec une tête de chien discuter avec son sexe, hein. c'est aussi simple que ça. <rire> c'est, ça fait partie de, ça, de ce genre de, de, de bizarrerie, alors je sais pas quand ce qui va sortir, c'est une édition vidéo qui est prévue pour celui-là, mais ça fait partie de ce genre de bizarrerie en fait que tu peux voir au pif.
2: Le sexe n'est pas le cul. Quand la main droite ignore ce que fait la main gauche, ils ne sont pas tentés d'applaudir servilement à tout propos. En somme, vous me proposez d'enculer quelqu'un au nom de la liberté. Exactement Quel brute.
1: Toi, pour le coup, je ne sais pas s'il y a d'autres, euh, d'autres, euh, c'est, enfin, parmi en séances je sais pas s'il y a d'autres films que tu as vus. Je ne sais pas si le catégorie si, 3 du lundi si, si, au sûr, samedi que tu as, as vu. Ah, bah, je
0: voulais pas te laisser parler tout seul quand même. Non, non. En fait, euh, je voulais revenir très rapidement sur euh, deux sorties chez Artus Vidéo, euh, qui doivent remonter à quelques semaines maintenant peut-être. Donc, il euh, y en a un que j'avais déjà parce qu'il était sorti chez dans la grande collection Neo Publishing. Hein, donc, euh, pour je rappelle pour les néophytes que Neo Publishing, c'était un, un éditeur DVD français consacré au cinéma bis, euh, dans toutes les couleurs, hein, toutes les couleurs du bis, et euh, notamment au jallo au film de cannibale, à des films d'horreur anglais, ils ont mis en avant euh, euh, des cinéastes très cultes comme Sergio Martino, comme euh, Norman G. Warren, ils ont vraiment, euh, ouais, c'était un éditeur qui vraiment, il faisait du très, très beau travail, il y, avait des, il y avait des bonus assez intéressants, des documentaires, etc., des interviews, et euh, voilà, en fait... Euh, Partant de, de petites éditions sous blister trouvées en maison de la presse, comme le Retour des morts vivants qu'ils avaient sorti, si je me rappelle bien. Et voilà, après ils ont pris du galon et c'est devenu euh, un gros éditeur sur qui on pouvait compter et qui avait notamment sorti des gros collecteurs de, des films de Lucio Fulci en DVD euh, mmh. cartonné collector avec double disque, enfin vraiment des belles éditions. Donc Neo Publishing, en gros, c'est un peu le grand-père ou le papa de tous les éditeurs vidéo Blu-ray que l'on a aujourd'hui. Quand on voit le chat qui fume, où ils en sont aujourd'hui, et quand on se rappelle que le chat qui fume, il y a a X années en arrière, ils commençaient avec des petits DVD cartonnés, euh, etc. Maintenant, c'est une collection Blu-ray qui a euh, plusieurs titres euh, en magasin. Euh, On peut dire que Stéphane euh, a fait un énorme travail avec son pote euh, là-dessus. Et tous ces ces éditeurs-là, personnellement, je trouve qu'ils doivent beaucoup euh, à ce qu'ont fait euh, les néo-publishing. Donc, le continent des hommes poissons. De Sergio Martino, qui est sorti chez Artus et qui était donc sorti dans une petite édition chez Neo Publishing. Bah ben Là, c'est un Blu-ray. Donc, déjà, le coffret est très très beau. Je tiens à le dire. C'est un beau packaging. Il y a un, il y a un bouquin avec. Donc, déjà, c'est un, dans un boîtifour cartonné. Et euh, voilà, c'est une très belle édition qui est à 25 euros, je crois, dans le commerce qui vaut vraiment le coup, parce qu'il y a un beau travail éditorial, il y, y a des interviews, euh, au niveau des bonus, il euh, y a de quoi faire, c'est assez riche, une belle présentation du film aussi, très passionnante, pour un film d'aventure très bis, à base de survival, aventure, euh, un peu érotisme, parce qu'il y a Barbara Bach dedans, hein, la Barbara, donc la, l'héroïne de l'espion qui m'aimait, le James Bond avec euh, Roger Moore, et qui avait aussi, euh, qui avait aussi joué dans L'ouragan vient de Navarone, qui était aussi un un film d'aventure de guerrière très culte, qui est sorti d'ailleurs je crois chez 101 Films en Angleterre, en Blu-ray Collector aussi, une très belle édition d'ailleurs, je tiens à le préciser en passage. Et donc voilà, et à côté de Barbara Bach, on a un acteur italien qui a joué dans beaucoup, beaucoup de films bis, qui est Claudio Cassinelli, qui a énormément tourné aussi avec Sergio Martino et qui est mort malheureusement, qui est décédé sur un tournage je crois de Sergio Martino d'ailleurs, sur la fin de sa carrière. Et puis on a deux acteurs cultes, on a aussi Joseph Cotten, qui est quand même une sacrée gueule du cinéma du cinéma international hein, parce qu'il avait tourné dans, dans Citizen Kane euh, de Orson Welles et puis aussi dans le troisième homme de Carol Reed avec Orson Welles donc euh, voilà puis dans le Dr. Fibes je crois qu'il joue dans le deuxième Dr. Fibes ou le premier je ne me rappelle plus dans lequel des deux il joue si je ne me rappelle pas mais voilà c'est un acteur quand même avec une gueule euh, très très connue très célèbre on a aussi Richard Johnson qui a joué dans La Maison du Diable de Robert Weiss et euh, dans L'Enfer des Zombies de Yoshio Fulci réalisateur sur qui je vais revenir dans deux minutes donc voilà, donc, un film réalisé euh, et écrit en partie par Sergio Martino, euh, donc le réalisateur de, de, de films très célèbres de Giallo, euh, aussi célèbres que ceux de Dario Argento. Hein. Martino, il a quand même fait euh, « L'étrange de vis » de Madame Ward, euh, « Toutes les couleurs du vis. Euh, Ton vice, Ton vis est une chambre close dont moi seul est la clé »,« Il a fait Torso », enfin voilà, il a fait quand même des films dans le genre diadesque qui sont très très marquants, qui sont plus épurés, peut-être plus froids et frontaux que ceux de, de, de Dario Argento, il y a moins d'emphase... Euh, opératique, il y a moins de... ça va moins loin dans l'esbrouf, mais par contre dans la narration, dans la perversion, dans les troubles euh, sensuels euh, et meurtriers, je trouve qu'il euh, allait quand même lui aussi assez loin, euh, en témoigne d'ailleurs euh, Torso qui est peut-être euh, son œuvre la plus célèbre, puisqu'elle préfigure quelque part euh, ce qu'allait devenir à l'époque euh, les slasheurs d'aujourd'hui. Donc voilà, et c'est un film qui a été écrit aussi par Sergio Donati, euh, Qui a écrit euh, notamment Orca et Holocaust 2000 pour les titres les plus connus? Et ce qui est marrant, c'est qu'en faisant des recherches, j'ai vu qu'il avait aussi écrit euh, le le film Grand Nord avec avec Toto Flambert, avec Christophe Lambert, qui est un film d'aventure qui est assez marrant, assez sympa, qu'on peut trouver en DVD euh, pour 30 centimes sur le net. Et il avait aussi écrit le scénario par exemple de Renegade avec Terence Hill. Alors, donc le continent des hommes-poissons, pour revenir sur le film, c'est donc un film d'aventure pure et dure avec des hommes-poissons. Le, le, le film, franchement, ne ment pas sur son sujet. Et honnêtement, c'est 1h35, à 1h40, d'aventure pure et dure, avec de la sensualité grâce à Barbara Bach. Euh, le film pète le feu en blu Franchement, il est de toute beauté. Il y a une luminosité incroyable. C'est vraiment très, très plaisant à regarder. Et je ne me suis pas du tout ennuyé. Euh, parce qu'il y a du rythme. Il y a du rythme. Et surtout, euh, Martineau, il est généreux. quoi. Il est très généreux. Euh, il y a de l'aventure tout le long. On s'emmerde pas. Les créatures, on les voit, on les voit. Elles ne sont pas cachées. Euh, euh, Même si ça fait rigoler, ça fait sourire et tout. Il n'y a pas à dire. hein. Le costume des hommes poissons est assez comique. Mais bon sang, on les voit tout le long. Et puis il y a du décor. Il y a une volonté de faire un peu un film à la, euh, je dirais pas à la Aquaman, (rire) avec ta cité euh, enfouie sous l'eau. Mais je dirais, j'en dirais pas plus pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film. Mais mais voilà, il y a quand même une certaine volonté, une certaine ampleur avec des maquettes, etc. Et en fait, le film a de la gueule, quoi. Il a de la gueule, c'est sympa. Même si on sait que c'est fait avec des bouts de ficelle Hein, euh, voilà, c'est, c'est quand même ultra plaisant, et c'est quand même plus plaisant à voir que même si j'aime beaucoup Star Crash hein, de Luigi Cozzi, mais Star Crash, voilà, ça fait vraiment peau de yaourt, mais c'est très fun pour ça, pour son côté peau de yaourt. Ici, ce n'est pas le cas, enfin, enfin, si, c'est peut-être pas loin des peaux de yaourt, mais mais ça ça a plus de charme. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui fait que ça passe, parce qu'il y a a des décors naturels, il y a une ampleur, il y a a une histoire qui est prenante, il y a des décors de grottes sous-marines qui sont de toute beauté, honnêtement, il y a a un côté film sérial à l'ancienne, ce qui fait que la pilule passe très très bien aujourd'hui, même à l'aube des années... Enfin, même en poste 2020, quoi. Donc, voilà. Toi, tu as vu Le Continent des Hommes Poissons. J'imagine que tu dois connaître ce euh, film.
1: Le Continent des Hommes Poissons, j'ai dû le voir il y a longtemps. Je me souviens. Je me souviens. C'est pas cette, c'est l'affiche, c'est l'affiche de ce film-là qui avait servi ensuite de, de couverture au, film, au livre Christmas monster Monsters d'Jean-Pierre Peters.
0: Mais... Euh, je vois de quoi tu parles, mais je ne suis pas sûr. Ouais, non, je suis, non, pas, ça, sûr, je pas, suis pas sûr, créature, je suis pas sûr. Mais
1: je me souviens, de films comme ça avec des, des cryo-sponsors, Est-ce que c'était le continent des poissons Je suis pas
0: certain. Non, 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 ça doit être Subamonoids uh, from the Deep. C'est possible, Parce c'est que je dire quand que je, je l'ai le dont tu parles.
1: J'ai eu une prédilection pour les cryo-sponsors il y a quelques années et je, 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 j'ai maté pas mal, pas mal de trucs comme ça, euh, avec euh, <rire> plus ou moins d'attention, on va dire.
0: Alors ensuite il y a un autre film qu'ils ont sorti chez Artus Video dans une grosse édition collector, là c'est un livre disque, hein, une trentaine d'euros sur le web. Euh, il vient de sortir, c'est le c'est un film un peu oublié de Lucho Fulci, enfin oublié, pas, pas, pas oublié par ses fans, il fait partie de sa mauvaise partie de carrière. Euh, c'est Murder Rock. Donc il était censé être une, le premier opus d'une trilogie consacrée au meurtre et à la danse pour le Fulci. Bon, bah après son état de santé c'est complètement, euh, malheureusement, lézardé, ce qui fait qu'il n'est pas allé bien loin euh, au niveau de ses prétentions. Et donc Murder Rock, c'est un film qui date de 84. c'est un jaloux euh, dans la bonne tradition euh, du genre, mais dans le genre, euh, la tradition des années 80, c'est-à-dire que euh, « Exit la violence », et bonjour euh, l'érotisme et bonjour le, le sexapide bonjour le charme quoi. C'est-à-dire que euh, voilà, il n'y a pas de scène de meurtre très marquante. Le scénario est très simple. C'est donc euh, il a été il a été écrit à, 4 x 2, à, à 8 à mains. <rire> je cherche, je fais des calculs mathématiques dans la tête. Il y a quatre scénaristes, dont le show Fulci euh, le Fulci quand Je ne veux pas le présenter, ça sert à rien. Euh, voilà, le réalisateur de l'Enfer des zombies, de euh, l'au-delà, Freyer. Tu, tu l'as cité tout à l'heure en plus dans, pour présenter tes films. Au casting, on a de nouveau Claudio Cassinelli, mais surtout on a Olga Carlatos, qui se faisait enuclé... enfin, arracher un œil, enfin crever un oeil avec une écharpe dans l'Enfer des zombies, qui est peut-être le rôle pour lequel elle est le plus connue, Et on a aussi Ray Lovelock, qui est un acteur de cinéma bis italien de la grande époque. Le film est peut-être culte pour certains amateurs de métal actuels, parce qu'il y a le groupe électrométal Carpenter Brut, qui a utilisé des images du film pour en faire son clip, le Perve". Donc euh, voilà, c'est ce petit détail assez marrant. Euh, et donc il sort dans une belle édition livre-disque, euh, comme, ils ont, comme ils avaient fait pour euh, Béatrice Sensi, comme ils avaient fait pour L'au-delà et Frayer, donc chez, chez Artus Video. Donc c'est une très très belle édition qui vaut vraiment le coup. Hein, c'est vraiment un, c'est, c'est un très très bel, un très bel objet, avec un gros livre à l'intérieur, évidemment rédigé par notre ami et pote et là je le dis vraiment sincèrement Lionel Grenier qui encore une fois a avait, avait fait un travail de ouf de toute façon Lionel dès qu'il touche quelque chose bah, il faut en fait limite avoir toutes les œuvres <rire> toutes les toutes les éditions collecteurs c'est de le Carvergne, spécialiste
1: français de hein, littéralement donc aussi, ah bah, c'est euh... le mec
0: qui est derrière le site chauflotchi.fr mais en 2024 il m'a confié que il sera je, sais, je le sais depuis longtemps ça fait très longtemps qu'on le sait c'est, c'est une ardésienne pour lui je... je le plains parce que ça fait des années qu'il porte ce... c'est cet ouvrage à bout de bras mais il est censé sortir un énorme livre ça va être un énorme truc hein. chez Rouge Profond euh, j'espère pour 2024 peut-être pour le je vois je pense Peut-être courant de l'année, ce ne sera peut-être pas au premier trimestre a priori, mais. Et puis il bosse encore, il m'a dit, sur d'autres éditions collector à venir, ça c'est certain. Mais en tous les cas, voilà, il sort un énorme ouvrage. Mais quand je dis énorme ouvrage, c'est un énorme ouvrage, parce que je sais que ça fait des années qu'il, qu'il travaille dessus. On en a déjà parlé tous les deux maintes fois. Euh, voilà, il bosse sur un énorme truc, sur un grand réalisateur américain, et voilà, c'est attendez-vous de, à du lourd de la part de Lionel donc dans les années à venir, dans les mois à venir, n'importe quoi, dans les années à venir, j'espère pas. Dans les mois à venir. Donc voilà, donc Murder Rock, c'est un jello c'est un mineur, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la partie basse des Jalo, italiens on est plus proche des Jali, de par lamberto bava comme la maison de la terreur et des choses comme ça et même encore euh, la maison de la terreur avait, avait ça pour lui d'avoir des scènes gore donc c'était quand même plus réjouissant à regarder là on est dans la partie des Jalo quand même mineurs c'est à dire que ils misent tout sur euh, une ambiance très disco très Enfin, c'est pas vraiment disco c'est c'est rock euh... Euh, Voilà, le le compositeur de la musique, c'est un grand artiste. euh, C'est un grand artiste, j'ai oublié son nom, euh, je suis désolé, on va me me tuer pour ça, surtout que le film est connu pour sa musique. Mais il est connu aussi bien parce que le compositeur est quelqu'un de connu que par le fait que la musique est un peu ringarde. Bon, bah, je je m'attendais vraiment à à beaucoup plus ringard que ça, pour être honnête. hein. J'ai entendu bien pire comme musique. Alors, on est en 1984, et et franchement, je n'ai pas été du tout heurté, ni choqué par les chansons, ni par la musique, parce que je m'attendais à une sonorité euh, de ce style-là. Donc euh, j'ai pas été choqué particulièrement par la musique de, de Murder Rock. Et euh, j'ai plus été choqué en fait par le fait que, qu'il n'y ait pas vraiment de, de meurtres sanglants ou choses comme ça. Je m'attendais à un truc un peu plus nerveux, un peu plus violent de la part de Shofuchi, surtout, euh, voilà, c'est un petit peu décevant. Donc si on s'attend à des meurtres graphiques, nous, voilà, je préfère vous prévenir, c'est plus du côté de Lamberto Bava et des Djali qu'il a tourné dans les années 80 qu'il faudra se tourner. Hein, ou même de ceux de Lamberto Lenzi voilà, euh, ici c'est vraiment timoré à ce niveau là, par contre là où c'est intéressant c'est euh, au niveau de la mise en scène, il y a des effets de mise en scène il y a une ampleur comme je trouve qui est quand même assez conséquente chez Fulci que n'avait pas par exemple Alberto Bava même si je le trouve sympathique chez Fulci, dans Murder Rock il y a quand même des, il y a quand même des séquences je trouve qu'il y a, une, il y a une volonté de mettre en scène quelque chose, il y a 2-3 scènes de meurtre de mise à mort que je trouve, il y a le côté clinique, euh, pourtant ça se passe pas dans un hôpital, hein, ça se passe plus dans une salle de de danse etc et, et je avec les vestiaires etc et je trouve que au niveau des cadrages au niveau de la profondeur de champ au niveau de l'utilisation du mobilier je trouve que dans Murder Rock il y a une volonté de créer quelque chose de façon assez géométrique que j'ai trouvé assez fascinante et qui m'a plutôt plu donc c'est pour ça que j'ai pris plaisir à regarder ce film je pensais franchement voir un, un très mauvais fuji hein, parce que je connaissais sa réputation et je pensais que ça allait être aussi difficile à regarder que par exemple son Manhattan Baby qui devrait sortir aussi je crois et qui pour le coup euh, qui était sorti aussi en DVD chez Neo Publishing je crois euh, qui pour le coup était vraiment est vraiment encore euh, aujourd'hui irregardable. Là par contre Murder Rock ben, j'ai pas trouvé ça irregardable. Alors c'est vrai qu'il faut se coltiner par exemple dès le départ 6 minutes de chansons avec des filles qui se tremoussent en lycra ben, à la bonne époque de Perfect. C'est ça, ça comme Jim c'était Booker un problème. Et, euh, voilà et avec Véronique et Davina alors c'est vrai que ça peut heurter euh, il y a des chorégraphies un peu ringardes peut-être mais bon moi je trouve ça mignon à regarder euh, c'est, ce côté un peu étise le charme, cette, ce culte du corps est assez fascinant et finalement le film tourne un petit peu autour de ça avec aussi euh, le modus operandi du tueur qui n'est pas sans rappeler celui du de, du, du ventre euh, la tarantule au ventre noir ou le ventre noir de la Tarantule, enfin ce Jalot qui est assez culte aussi avec un énorme casting féminin dans lequel il y a un tueur qui tue avec euh, une pointe euh, comme ça, une aiguille euh. mais sauf que la Tarantule euh, au ventre noir de mémoire est beaucoup plus graphique euh, que ne l'est Murder Rock malheureusement Murder Rock est donc je vous l'ai dit euh, moins moins graphique mais voilà donc il y a quand même des choses très positives à dire sur Murder Rock et finalement ben, le fait qu'il sorte dans une belle édition comme ça, ben, ça fait plaisir parce que le film méritait d'avoir une édition quand même qui défende cette œuvre, voilà je sais pas comment ils défendront les autres voilà, parce que quand même, Fulci, sur la fin de sa carrière, c'était pas GG, on va dire, mais c'était quand même un réalisateur qui, même si on ne l'aime pas, avait quand même quelques fulgurances nauséuses malsaines, malaisantes, euh, ça a été l'objet d'un débat euh, le week-end dernier avec Thibaut, et, et, il, est, il est passé, euh, on, on, on s'est vus tous les deux, et il, on a évoqué Fulci, justement, et euh, c'est marrant parce que je sais que lui, il n'aime pas du tout Fulci, il s'est forcé à le regarder, Là il doit regarder du Dario Argento justement, dans le but de préparer les Masters of Horror, Et, euh, mais c'est vrai que c'est marrant, hein, il est très clivant contrairement à Argento Fulci, c'est très curieux, alors que pourtant je trouve que Argento a fait bien pire des fois quand il est parti dans des mauvais films, comme Dracula 3D par exemple, ou même Giallo, il a fait quand même bien pire. Mais voilà, donc Fulci, il y a quand même quelque chose. Et dans Murder Rock, quoi, comme je vous l'ai dit, il y a cette, je sais pas, cette mise en scène, ce, ce côté euh, euh, bleuté, ce côté clinique des cadrages, etc. Il y a un côté qui met une ambiance assez froide, assez méchante, assez cruelle, pour ces poupées de chair, finalement, qui, qui passent plutôt bien à l'écran. Donc voilà. Et puis surtout, je vous terminer oh, tu l'as vu Murder Rock, j'imagine, excuse-moi. Je Alors, j'ai vu il y
1: a, il y a, ouais, je l'ai vu il y a quelques années. En fait, j'avais trouvé ça assez sage pour un Fulci, en effet. C'est-à-dire que techniquement, il est censé être, ça, censé être un peu plus... Euh, voilà C'est vrai que c'est pas vrai, c'est pas le c'est pas un film des mais bon quand c'est pas c'est pas exactement le meilleur le meilleur Fucci, hein, c'est vraiment réservé euh, réservé aux complétistes on va dire.
0: pour finir, bah écoute mon cher ami, je vais terminer avec un film qui va pas tarder a priori à sortir chez le chat qui fume alors euh, voilà, quand il l'annonce il hein, faut compter plusieurs mois après je pense par exemple c'est le cas avec le Brigade des Meurs donc a priori je vais enfin voir apparaître le, l'objet dans ma boîte aux lettres parce que j'ai vu un mail passer me disant que euh, le colis était en, en partance donc Brigade des Meurs, je tiens quand même à le préciser chez Potsac, avec Thibaut d'ailleurs nous avons énormément défendu ce film il y a peut-être 2 ou 3 ans peut-être même plus quand on l'a découvert en faisant euh, une session euh, Max Pecas Comédie euh, des années 80. Et Brigade des Meurs, pour nous, ça avait été une énorme claque. Une grosse claque dans la gueule parce que le film est très outrancier, très outré dans tout ce qu'il fait. Et euh, voilà, ça va très très loin. Donc euh, nous, ça a été un énorme plaisir euh, à la fois coupable et à la fois euh, juste jouissif pour son côté... Euh, ultra-violence, euh, voilà, frontale, euh, cruelle, vulgaire, surtout très très vulgaire, et puis surtout là au final, qui est proche du slasher, il y a un final proche du slasher dans Brigade des Meurs, vous verrez, euh, si vous, jamais certains d'entre vous l'ont commandé chez chez le chat qui fume, vous verrez qu'il y a un énorme côté euh, slasher, et donc, euh, donc voilà, donc le film, Brigade des Mars, euh, voilà avait été annoncé il y a moult euh, mois chez euh, le chat qui fume, et a priori, bah, ça y est, il va atterrir dans les, dans les bacs euh, sous peu et dans les boîtes aux lettres euh, voilà donc euh, il est parti euh, il vient de partir donc euh, donc ça c'est cool et donc justement ils ont annoncé ce film dont je voulais vous parler qui est un film de 1988 qui a été écrit réalisé par Franck La Loggia euh, voilà un mec d'origine italienne certainement puisqu'il habite en plus en Toscane d'après ce que j'ai compris et qui avait réalisé un film qui s'appelle Effroi Fear, « Fear, no evil euh, » dans les années 80, au début des années 80. Et donc avec Lady in White qu'il a écrit et réalisé, il s'est inspiré en fait de la, bah, la fameuse légende de la Dame Blanche. Hein, cette, euh, voilà, cette Dame Blanche que l'on connaît sur tous les continents. Euh, sur tous les continents. Et euh, ce film est avec Lucas Haas qui a affronté des méchants bonhommes dans Witness, témoin sous surveillance de Peter Ware avec Harrison Ford et qu'on a vu depuis dans d'autres films dans Inception d'ailleurs, dans Mars Attacks de Tim Burton, etc. Et autre petite anecdote, alors c'est vraiment lui que l'on connaît surtout du casting, du reste du casting où je vous avoue, euh, aucune tête pour moi qui était vraiment réellement connue. Et on a euh, comme chef-hop Russell Carpenter qui n'avait pas encore été Oscarisé pour euh, notamment euh, la photo de Titanic. Ce qui est très intéressant dans ce film, euh, quand je l'ai regardé, je connaissais que sa réputation et son affiche. C'est tout. Donc je l'ai lancé. Euh, je vous avoue, je l'ai trouvé en téléchargement il n'y a pas longtemps euh, sur un site bien connu euh, que je, dont je tairais le nom. Donc euh, voilà. Et euh, voilà, Je l'ai chopé. Je me suis dit, putain, il est disponible. Je vais le regarder en HD et tout ça. Et euh, je le prendrai chez le chat qui fume, évidemment, rassurez-vous. Et donc euh, je me suis pris une énorme claque. Alors des voix déjà, déjà au niveau de l'ambiance. Parce que c'est l'histoire d'un petit garçon euh, euh, voilà, euh, qui... Euh, un petit peu martyrisé au collège, on se moque un peu de lui, parce qu'il est un petit peu décalé, il est un peu étrange. Et le soir d'Halloween où il a son masque de Dracula sur la tête, euh, il y a deux camarades qui lui font une sale blague, et qui se. De... En fait, euh, à, cause de le... à cause de ces deux petits cons, il se retrouve enfermés dans, dans le collège. Ou dans son école. Enfin en tout cas, il est enfermé, et donc il se réfugie dans le... dans le grenier. Et dans le grenier, il va assister à quelque chose de très particulier, il va assister à une présence fantomatique. Et euh, a priori d'une petite fille en robe. Une petite fille en robe en fait. Euh, et il va donc être effrayé. La petite fille en robe va le voir. Le fantôme va le voir, et à ce moment-là, elle va revivre en fait son, son meurtre. Elle va revivre son meurtre. Donc lui, forcément, le gamin, il est terrorisé. Ça se passe en pleine nuit. En plus, c'est l'affiche du film. Hein. C'est quand on le voit avec son masque dans le tout qui se terre près d'une fenêtre avec la pleine lune derrière donc ambiance très spectrale à ce moment là et en fait euh, il va manquer d'être agressé, d'être tué par, le, par une personne en fait qui a priori euh, cherche quelque chose sur place parce que si le, le gamin a vu le fantôme de la petite fille à cet endroit là, c'est qu'il y a eu un meurtre à cet endroit là, on suppose qu'il y a eu un meurtre en tout cas en tant que spectateur dans les premières minutes on devine ça et donc en fait euh, voilà, le petit garçon va se retrouver en fait euh, presque tué par, euh, par on suppose le, le meurtrier de la petite fille et tout le film, en fait, après, va... En fait, à partir de là, l'histoire va vraiment démarrer. C'est-à-dire qu'en fait, il aura eu une expérience de, de mort imminente, euh, Lucas Haas. On voit qu'il a une expérience de mort imminente, un peu comme Patrick Wilson dans, le, dans les Insidious. Et euh, il va, en fait, à partir de ce moment-là, être confronté à euh, plusieurs manifestations assez spectrales, assez effrayantes, dont la fameuse femme en blanc, la fameuse Lady in White du titre original. Alors comme en fait il est à la fois confronté à d'autres fantômes, c'est pour ça que le titre français de son exploitation vidéo était « Les fantômes d'Halloween ». un titre totalement euh, nul je trouve parce que ça ne donne pas du tout justice à, la, vraiment, à, à cette femme en blanc. Qui est de, d'une bien meilleure confection que la malédiction de la dame blanche euh, sortie pour le Conjuring Verse, euh, la Ronin, rassurez-vous. Donc là on est dans un film qui a une ambiance, déjà tout de suite je vous le dis, ça se passe en 88. Et vous savez que c'est la mode en ce moment, les années 80, avec Stranger Things et tous les films, tous les trucs, euh, Summer of euh, 88, euh, etc. Voilà, on sait que c'est la mode en ce moment, les années 80. Et en fait, pour être honnête, effectivement, là, on nage en plein dedans. On est vraiment dans un film qui a une ambiance très proche des Amblin Entertainment. On est très proche de l'ambiance à la Spielberg. La petite bourgade, la famille... Le gamin, les autres qui l'embêtent, etc. Il y a une ambiance Spielberg de ouf dans ce film, et là je dis ça dans le sens positif du terme. C'est vraiment qualitatif ce que je vous dis là. Ce n'est pas du tout une critique négative de dire qu'il y a une ambiance Spielberg, parce qu'en fait on se sent bien dans ce film. On se sent très bien quand on se sent très bien sous sa couette à regarder un film en en, en dégustant une bonne bière, non je rigole, en dégustant une bonne tasse de thé ou un bon chocolat chaud. C'est parce que je suis vieux que j'ai dit ça. Et euh, donc déjà il y a ça, cette ambiance qui est vraiment géniale dans le film. Ensuite il y a une photographie qui est juste incroyable. Une photo, mais je vous jure, magnifique. quoi C'est-à-dire qu'il y a des passages, alors de la photographie très lumineuse en certains moments où on se sent proche de Spielberg, et des moments très frayants, très spéc- sépulcraux. il y a un côté très très brumeux, et là d'un coup, on plonge dans le gothique, et on plonge presque dans le film, dans le cinéma de Tim Burton. J'ai énormément pensé au cinéma de Tim Burton dans ce film, surtout avec la musique On dirait que c'était composé par Danny Elfman. J'ai pas été vérifié qui a fait la musique, pour être honnête, mais on dirait du Danny Elfman, c'est hallucinant. Et donc, euh, donc voilà. Donc il y a une ambiance photographique, une ambiance lumineuse très belle, avec des passages brumeux de marécages, de maisons hantées, euh, de maisons abandonnées, etc., qui rend super bien à l'écran. Euh, le casting est au top, le casting est top, les acteurs sont vraiment formidables, honnêtement, c'est génial. Euh, le, déjà, Lucas le A, ah, c'est incroyable dans ce film. On pourrait se dire qu'on va avoir du mal à regarder un film d'épouvante dans lequel le héros est un gamin d'une douzaine d'années, mais honnêtement, non, je vous dis tout de suite, ça passe très très bien, franchement, il est génial dans ce film, le gamin, il est formidable. Euh, Ensuite, le film, voilà, est-ce qu'il fait peur Donc oui, honnêtement, ouais. (rire) Je connais sa répute, il dure quand même deux heures, le film, on pourrait s'attendre à s'emmerder, et en fait, on s'emmerde pas une seconde. Et il y a des séquences franchement électrisantes. Alors peut-être que... Je sais pas, est-ce que ce soir-là j'étais dans de bonnes conditions Parce que des fois c'est vrai que la peur elle fonctionne un peu comme ça aussi. Je pense qu'on est tous pareils. Des fois devant un film qui soit disons effrayant, on va, on va passer totalement à côté, on va, on va se faire chier ou, ou voilà. Ça dépend. De, de combien de fois j'ai été déçu de me dire que je montrais The Thing de John Carpenter à des gens qui le trouvaient nul. Vous voyez, c'est, c'est des fois c'est un peu gênant, mais ça dépend d'état d'esprit. Ça dépend, je pense, de l'ambiance dans laquelle on se trouve, si on est entre potes ou si on est tout seul. Là j'étais tout seul, à le regarder. j'étais tout seul et je me suis lancé le film. Et pour être honnête, ça a vraiment fonctionné. Il y a deux, trois séquences comme ça qui fonctionnent très bien, je trouve. D'autres très bien aussi, mais il y en a vraiment trois qui m'ont marqué. Euh, par exemple, il y en a une, c'est euh, avec la musique qui monte en, en puissance et a des sons un peu stridents, un peu dérangeants. On sent le climat de tempête autour de la maison dans laquelle vit le petit garçon. On sent qu'il y a une présence qui approche. Donc ça commence comme une sorte de rêve éveillé un petit peu à la Timberton, un peu brumeuse, pour ensuite se retrouver dans la chambre du petit garçon qui est en train de dormir et qui est en train de, de voir un cauchemar, visiblement. Et là, la musique s'amplifie. Il y a des éléments dans la maison qui se mettent à bouger comme un fauteuil à bascule qui se met à trembler de folie pour ensuite, avec un panoramique, pivoter sur la fenêtre de la chambre du gamin. Et là, je vous dis franchement, avec l'ampleur sonore plus le visuel avec les éléments qui bougent dans la, dans la chambre de façon très réaliste... Hein, et en fait, euh, l'apparition est très flippante parce qu'en fait, on est, c'est, ça cherche pas à faire un jump scare, c'est juste qu'en fait, c'est amené comme ça de façon sournoise avec une ampleur qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe pour arriver sur cette fenêtre sur l'horreur. Et, et même si, enfin euh, voilà, ça, là, ça marche à bloc, quoi. Ça marche à bloc. Il y a d'autres apparitions aussi qui fonctionnent trop trop bien avec une utilisation du, pas du hors-champ, mais du, de, de l'arrière-plan. Euh, comme parce qu'on voit là, euh, euh, on sait qu'il y a un danger, euh, il y a d'autres camarades du héros euh, qui sont face au danger, qui prennent peur, donc on sait qu'il y a quelque chose, on, on a deviné qu'il se passait quelque chose, et euh, lui il se rend compte de rien, il y a quelque chose qui approche dans son dos de façon très particulière, et ça s'approche, ça s'approche, ça s'approche, et lui il bronche pas, il se rend pas compte de ce qui se passe, et c'est voilà, c'est des, c'est des scènes comme ça qui marchent vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi, et surtout que le film a une certaine ampleur narrative, quoi, c'est à dire qu'il y a, il y a des scènes de pur suspense. Et tout le final, franchement, waouh, la photo, là, euh, c'est assez ouf. hein. C'est... On est assez proche aussi du Mama euh, produit par Guillermo del Toro, le Mama de Andreas Muschietti, euh, par certains moments. Je pense que le réalisateur de Mama avait dû certainement se rappeler de, de Lady in White parce qu'on est quand même assez proche aussi de ce film au niveau thématique. On est assez proche de Lady in White. Et donc euh, voilà, le, le, toute la partie finale a une certaine ampleur aussi. Elle pâtit peut-être de, de certains effets visuels qui ont un peu vieilli. Pourtant, c'est des grands noms du effet spéciaux qui sont derrière. Hein. Mais je pense que voilà, je, franchement, c'est fait. Ça me fait très plaisir de savoir que ce film va sortir, chez *Le Chat qui fume*. Donc, soit vous êtes patient et vous attendez qu'il arrive, soit vous faites comme moi. Mais en tous les cas, croyez-moi, c'est un très 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 bon film d'épouvante. C'est vraiment un des meilleurs films d'épouvante que j'ai vu ces dernières années. Je sais pas si tu l'as vu toi, mais
1: pas encore, mais ça va pas tarder, je pense. Je vais être patient, pour le coup. It's 1962.
3: It's Halloween.
2: I wish was as weird as you. Thanks.
3: There's nothing wrong with the town of Willow Point Falls. But a powerful imagination can't cure. But this time, it's not make believe.
2: No, Don't her. it was too dark. I couldn't see his face.
3: This time, it's serious, deadly serious. I'm
2: telling you, that doesn't matter. This case has been making monkeys out of all of us for the past 10 years. And
3: strange, very strange. For you have seen a girl.
2: There was a little girl. I saw her. She was killed in the cloakroom.
3: A girl who wants you to find her killer.
2: Will you help me?
3: You have just one hope to solve the mystery.
2: Sometimes when someone dies violent, they can't rest in peace.
3: To stop the evil.
2: Where are you going? I got follow follower.
3: To save your life. I'm here, child. Open the door. <laughs> Say your prayers.
0: Donc merci à toi mon cher Antoine pour tous ces bons conseils de film et surtout pour ton compte rendu sur le PIF 2023 Contrairement on attend les prochains comptes rendus de festival, évidemment. Bah oui, écoute, hein, bah, ça dépendra de
1: forcément de pas mal de disponibilité parce que c'est, c'est voilà, c'est toujours, toujours un petit peu compliqué. Hein, c'est, je crois que c'est une des rares fois en fait que je me, je me fais de l'intégralité du pif. Hein, donc ça, ça devait m'arriver deux, trois fois à chaque fois, je vous une séance ou deux. Donc, euh, mais voilà, c'est, euh, c'était, c'était plutôt, ouais, c'était plutôt une belle expérience. Si jamais vous êtes, alors pas forcément parisien, mais si jamais, par exemple, vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez pas à passer aux élections collectives. C'est. Globalement la même équipe et il y a pas mal de films en fait dont j'ai, je, qui, ont, qui sont passés au PIF, qui vont passer aux hallucinations aussi. C'est, euh, c'est en milieu d'année je crois, en mars, si je me souviens bien. Donc euh, n'hésitez pas à y aller, à acheter un œil, même pour une séance ou deux, c'est pas grave. Moi j'ai commencé par ça aussi. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment chouette. C'est surtout l'occasion de voir des films qu'on verra peut-être pas, verra peut-être pas ailleurs, voire même pas du tout.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission de Pot-de-Sac En tout cas merci Antoine. Grosse bise à tous et puis on se revoit très vite.
1: Bisous.